0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora, e hoje nesse episódio que vamos voltar a falar do romance histórico regional de José de Alencar e dentre diversos outros artistas, esses romances que vieram de norte a sul, pois os principais prosadores desse romantismo regionalista foram, além de José de Alencar... Temos Bernardo Guimarães, Franklin Távora, Visconde de Taunay que vamos falar hoje mesmo nesse podcast atual. Mas bem, você sabe que esses romances regionalistas foram publicados durante o século XIX e que eles tiveram uma faceta muito diferenciada, incluindo o nacionalismo que foi desenvolvido pelos autores românticos, e isso se relaciona com o um projeto político-literário, em que esses mesmos autores buscavam retratar tanto a cultura lenda, linguagens e também os costumes do interior, com aqueles traços inigualáveis da brasilidade que aqui temos nas terras tupiniquins. Mas aí, meu caro ouvinte? No podcast anterior, eu fiquei de falar da região centro-oeste, sudeste e sul. E você, está curioso para saber um pouco mais desse regionalismo? Quais são as suas características, suas especificidades, particularidades em cada uma dessas regiões que eu acabei de citar? Bom, é a respeito desse tema que eu quero te convidar para irmos para mais uma viagem no tempo, porque a sua presença é fundamental para que eu possa esse desenvolvimento do podcast porque você estando aqui é algo inenarrável é um prazer muito grande para mim então vamos a mais uma viagem no tempo citando agora essas três regiões muito importantes para o romantismo regionalista você sabe que esse romantismo regionalista está também muito relacionado com a parte histórica e veremos o porquê adiante nesse podcast então vamos nessa, o convite já está feito e essa viagem no tempo já vai acontecer agora mesmo, bom então falando um pouco da região centro-oeste a história do romantismo que relaciona esta mesma região é marcada pela presença de boiadeiros, peões das fazendas, garimpeiros, mas também indígenas. E o escritor Visconde de Taunay, que eu acabei de dizer anteriormente, ele nasceu no Rio de Janeiro em 1843 e viveu até 1899 e idealizou esse cenário na obra Inocência, de 1872, tendo como ambiente o sertão do Mato Grosso. Bom... Vale ressaltar que Inocência é uma bela moça, veja o um nome aí romantizado, que ela é prometida em casamento para o valente Manecão, que contava com a vigilância constante do pai, que é chamado de Pereira, e do anão guardião Tico, para que fosse dignamente entregue ao noivo, ou seja, para que todo aquele processo fosse de fato assegurado. Acontece que Inocência... Fica muito adoentada e o pai viaja para procurar um modo de curá-la. Poxa, como é que eu posso curar minha filha? O que eu posso dar para ela para que ela possa melhorar dessa enfermidade que ela está passando? No caminho ele encontra Cirino, um iniciado em farmácia que se dizia doutor. E leva-o para casa a fim de que ajudasse a curar a moça. O que de fato acontece. E um trecho da obra é assim. Pobrezinha. Por esta não há de vir o mal do mundo, é uma pombinha do céu tão boa, tão carinhosa e feiticeira. Não posso com ela, só o pensar em que tenho de entregá-la nas mãos de um homem bole comigo todo e preciso, porém, há anos deveria já ter cuidado nesse arranjo, mas não sei. Cada vez que penso nisso, caía-me a alma aos pés, também a é menina que não foi criada como as mais, mais. Ah. Senhor Cirino, isto de filhos são pedaços do coração que a gente arranca do corpo e bota a andar por este mundo de Cristo. Bom. Então, observando a leitura, também a obra no desenvolvimento dela, existem diversos elementos que buscam traduzir, através da rudeza do sertão, as características românticas. Aí você se pergunta: Quais são essas peculiaridades? Aqui vai, meu pequeno. Bom, a linguagem está carregada de coloquialismos, traduzindo a língua brasileira que é desenvolvida por seus usuários. Além disso, a resistência do herói sertanejo está presente e ele suporta longas viagens em ambientes hostis. A morte está feita com uma solução para os obstáculos impostos à aproximação dos amantes. Bom, existe um sistema patriarcal, baseado na honra da palavra, em que se mantém a moça cativa para preservá-la que se concede ao valente o direito de vingança. Além disso, podemos revelar o contraste entre a cultura brasileira do sertão e a cultura europeia, que é representada na figura do pesquisador Maier, e é claro, na idealização da beleza feminina, reforçada por tantas descrições e de sua total entrega ao sentimento do amor. E é claro, entre a inspiração para escrever e o romance em si, está toda aquela liberdade criativa do escritor para idealizar, mudar, subverter e até reinventar os fatos narrados. Mas bem, podemos agora citar a região sudeste, que foi a mais habitada pelos nobres que vieram de Portugal com a família real, sendo o cenário da maioria dos romances urbanos, que inclusive falamos no podcast anterior. A exemplo temos Senhora e Luciola, ambas obras de José de Alencar. Portanto, podemos concluir que, Existem alguns romances que se voltam também para a vida no interior, é claro, distanciando-se dessas experiências litorâneas na parte mais do litoral do Rio de Janeiro, onde a influência estrangeira era muito maior. E com os olhos no interior, Bernardo Guimarães escreveu a obra Escrava Isaura, em 1875, e que ele desenvolve o tema da escravidão através de um viés abolicionista. E vale ressaltar que a escravidão, a liberdade com relação a esse processo escravocrata, somente se daria de forma oficial em 1888, mas claro, você sabe, você escuta meus podcasts constantemente. Você percebe também que, quando essa abolição aconteceu, pelo menos na teoria, na prática, ela não foi efetivada, inclusive até os dias de hoje, porque não temos tantas assistências e políticas públicas a esses povos que sofreram bastante com essa escravidão. E até hoje percebemos tanta segregação social, vemos aí os morros e a distinção com relação aos condomínios litorâneos. Veja só que coisa no nosso Brasil, essa segregação espacial tão vigente na nossa sociedade. Mas bem, voltando agora para a escrava Isaura, essa mesma história se passa em uma fazenda do Vale da Paraíba. Isaura é uma escrava branca, filha do feitor capataz da fazenda, com uma escrava. Veja que coisa diferenciada! E ela é adotada pela dona da fazenda como uma filha, uma menina que aprende a ler, escrever, tocar piano, falar italiano e francês. No entanto, sua protetora morre, se lhe deixar uma carta de alforria. Veja que problema! E a moça passa a pertencer a Leonce, o herdeiro que mesmo casado é louco por Isaura, e na mesma obra Isaura é a heroína que se guarda para um amor verdadeiro e Álvaro, um jovem rico, liberal, abolicionista, que cumprirá o papel de herói e vai libertá-la de toda forma de tirania, ou seja, uma obra muito passional e envolvente, que vai envolver um verdadeiro painel da sociedade rural. Do século 19. Mas é claro, José de Alencar não poderia ficar fora dessa, e ele escreveu em 1872 a obra Tio, que é também um grande exemplo desse tipo de romance nos folhetins essa mesma história acontece na Fazenda das Palmas, no interior de Campinas, no estado de São Paulo. E dessa forma se passa em uma época em que a sociedade brasileira era dividida entre proprietários de terra escravocratas muito ricos e também aquelas pessoas escravizadas e aqueles que viviam no campo. E Berta é a heroína que desenvolve na narrativa os valores cristãos extremamente elevados capazes de atrair e influenciar a todos que estão ao seu redor e ela não media nenhum tipo de esforço para fazer o bem. E o um romance retrata uma vida marginalizada também de alguns negros na senzala. E o quanto o dinheiro e a condição social eram fatores de impedir a união entre as pessoas. Então o que eu acabei de dizer anteriormente... O dinheiro a segregação social ainda continuam presentes nos dias atuais e tal recorte financeiro também é mantido em O Tronco do IP de 1871, outra obra de José de Alencar que retrata a decadência da economia cafeeira e a opressão de um sistema econômico escravocrata. E a história se passa na fazenda Nossa Senhora do Buqueirão, no interior do Rio de Janeiro, no interior fluminense. E, após a morte misteriosa do proprietário da fazenda, uma, um amigo assume as dívidas, herda a terra. Entretanto, o filho desconfia sobre toda essa situação da fazenda também da morte do pai. Ele acredita que elas tinham sido forjadas por esse amigo, e acaba cultivando um ódio crescente pelo homem. Porém, ele é traído pelo coração e acaba se apaixonando por uma das filhas dele. Bom, a obra traduz hábitos, crendices e a linguagem do interior chegando até incluir a lenda da mãe d'água contada pela avó às crianças da fazenda. Ou seja, temos um registro das lendas que crendices contadas pelos personagens e representam o um povo na sua legítima expressão que somente refina esse projeto político-literário dos autores românticos que buscavam retratar com maior riqueza de detalhes a cultura e a nação que estava se configurando como falei registrar a nossa brasilidade e agora traçando um paralelo com a região sul os romances que retratam essa mesma área ressaltam a riqueza da biodiversidade dos pampas e a valentia do gaúcho que domina com total destreza os recursos que a natureza oferece na obra O Gaúcho de 1870 Manuel Canho um amansado de cavalos dedica sua vida totalmente a vingar a morte de seu pai e nessa busca vive diversas aventuras pelos pampas, e ele não se identifica com seus semelhantes, mas se realiza completamente quando está entre os animais, e nos romances regionalistas a natureza não atua apenas como cenário, mas tem uma parte determinante na caracterização dos personagens. E do mesmo modo, essa integração entre o ser humano e a natureza demonstra uma forma nativista de desenhar o brasileiro do interior sendo uma estratégia para encontrar o homem puro, o bom selvagem, capaz de compor esse cenário nacional, através de um inventário multifacetado dos tipos locais. Essa mesma proposta regionalista se estendeu por todas as áreas do Brasil, todas as regiões brasileiras. Bom, inclusive eu quero trazer um trecho da obra O Gaúcho para você, que eu vou ler agora mesmo. Então vamos nessa. Cada região da terra tem uma alma sua, raio criador que lhe imprime o cunho da originalidade, a natureza infiltra em todos os seres que ela gera e nutre aquela seiva própria. E forma assim uma família na grande sociedade universal. Quantos seres habitam as estepes americanas, sejam homem, animal ou planta, inspiram nelas uma alma pampa? Tem grandes virtudes essa alma. A coragem, a sobriedade e a rapidez são indígenas da savana. Nenhum ente, porém, inspira mais energeticamente a alma pampa do que o homem, o gaúcho, de cada ser que povoa o deserto, toma ele o melhor. Tem a sua velocidade da ema, ou da coça, os brilhos do cossel e a veemência do touro. O coração, filho a natureza franco e indescortinado com uma vasta coxilha, a paixão que o agita lembra os ímpetos do furacão, o mesmo bramido, a mesma pujança, a esse turbilhão de sentimento era indispensável a uma amplitude do coração. Imensa como a savana, tal é o Pampa." Bom, então percebemos o quanto que esses ideais de destreza com os recursos naturais estão muito presentes, além da valorização da biodiversidade dos Pampas e, é claro, da valentia do Gaúcho, são recursos que não podem faltar nessa obra O Gaúcho de José de Alencar. Mas agora podemos citar também um trecho da obra O Sertanejo, também de José de Alencar, que ele traz diversas outras características muito importante para consolidarmos os nossos saberes. Então vamos nessa! O sertanejo José de Alencar. Esta imensa campina, que se dilata por horizontes infindos, é o sertão de minha terra natal. Aí campeia o destemido vaqueiro cearense, que a unha de cavalo acoça o touro indômito no cerrado mais espesso, e o derriba pela cauda com admirável destreza. Aí, ao morrer do dia, Reboa entre os mugidos das rezes a voz saudosa e plagente do rapaz, que aboa o gado para recolher aos currais no tempo da ferra. Quando te tornarei a ver, sertão da minha terra, que atravessei há muitos anos na aurora serena e feliz da minha infância? Quando tornarei a respirar tuas auras impregnadas de perfumes agrestes, nas quais o homem comunga a seiva dessa natureza possante? E aí, meu caro ouvinte, gostou desse podcast em que falamos também da poesia, da prosa, desse projeto político-literário brasileiro? E é claro, sendo esses romances de norte a sul do nosso Brasil brasileiro. Bom, eu espero que você tenha gostado, porque no próximo vamos falar do teatro romântico pois, ao lado da prosa e da poesia, o teatro também obteve grande expressão no século XIX. Por exemplo, temos espetáculos de caráter crítico, moralizante e divertidos que entraram em cena e fizeram surgir uma comédia de costumes, uma mesma temática adotada nos romances, nos folhetins, novelas e contos da época. Bom, então o convite já está feito para o próximo podcast, espero que você goste, então muito obrigado, fiquem com Deus, até uma próxima!